0: Parece si antes de empezar nuestra plática oramos, cierra tus ojos eh, Padre hoy te doy gracias porque nos tienes aquí reunidos eh, Creo Señor que tú quieres hablar a nuestra vida grandemente Pon tu mano en tu corazón y repite después de mí Señor Jesús Habla a mi vida, ministra a mi corazón Yo quiero recibir hoy la semilla de tu palabra que va a dar fruto abundante, en el nombre de Jesús, amén y amén sabes yo estoy muy feliz de estar con ustedes, yo estoy muy feliz de estar con ustedes yo te quiero compartir un tema que el Señor puso en mi corazón eh, vamos a aprender dos historias que cuando tú las lees eh, pareciera que no tienen nada en común, pero si hoy lo vemos desde la perspectiva en la que te lo voy a tratar de enseñar, te vas a dar cuenta que es una historia, que son dos historias muy similares, lo único que cambia es el final de cada una de estas historias, porque mientras una historia tiene un final triste, la otra historia tiene un final feliz. ¿A cuántos les gusta tener finales tristes? A nadie, ¿verdad? Pero ¿a cuántos nos gustan los finales Felices bueno entonces vamos a tratar de esforzarnos por ser de los que luchen por ese final feliz y la plática que yo te quiero enseñar se llama sin límites, ¿cómo se llama? sin límites y tienes que saber algo el Señor nos llama a ser unos conquistadores Dios cuando te ve, ve en ti un gran conquistador, Dios cuando te ve He eh, En ti alguien con un gran potencial Y la primera historia que te quiero contar Fíjate está en el libro de números eh, Capítulo 13 Versículos del 1 al 3 Dice el Señor le dijo a Moisés Envía hombres a explorar la tierra de Canaán La tierra que les daré a los israelitas Envía a un jefe de cada una de las tribus De sus antepasados Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a doce hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos los jefes de las tribus de Israel. ¿Qué estaba pasando en este momento? Que como sabemos el pueblo de Israel estaba siendo un esclavo en Egipto sí. y Dios usa a Moisés para sacar a Israel de Egipto, pero ahí no se quedó la historia, sino que Dios una vez que los saca de Egipto ¿a dónde los quería llevar?, a la tierra prometida y, y eso es lo que está pasando en este momento Dios le dice a Moisés Ya te la voy a entregar ya, ya vas a conquistar la tierra prometida Pero antes tienes que reunir a 12 personas Mándalos a 12 espías Mándalos que vean la tierra Que te cuenten cómo es Y una vez con ese informe Tú vas a poder hacer una estrategia Para conquistar la tierra prometida y, y en efecto, Moisés reúne a esos doce, les dice, miren, ¿saben qué? Van a ver la tierra prometida, quiero que me informen todo. Díganme cómo es la gente que vive ahí, díganme qué frutos abundan, díganme cómo está el clima, ¿no? Y, y van estos doce a ver la tierra, porque lo cierto es que Dios nunca va a, a cansarse de darte más porque a veces decimos, uy como que el Señor ya hizo mucho conmigo, como que ya me dio demasiado, yo creo que ya ahí, ya recibí todo y, y seguramente el pueblo de Israel pensaba eso, pero Dios les dice, no yo tengo un nuevo reto, te voy a llevar ahora a conquistar la tierra prometida. Los que terminan eh, la primaria se sienten realizados, no saben lo que les espera en la secundaria, y los que terminan la secundaria sienten que ya lo alcanzaron todo, no pueden aprender nada más. Y llega uno a la prepa y ahí conoce uno lo que es el sufrimiento. Pero luego pasa uno a la universidad. Así es en la vida. A veces tú ya pasas la lucha y dices, no, ya, Señor, ya póngame mi aureola. <ríe> y dice Dios, no, yo tengo más retos, yo tengo más cosas. Sí, porque di conmigo, Dios es un Dios de retos y de conquistas Pero antes de que Dios le entregara la tierra a Moisés ¿Qué tuvo que hacer? Mandar a esos espías a que vieran la tierra Y ponte en el lugar de Moisés Tú mandas a esos espías ¿Cómo te gustaría que regresaran? ¿Con un buen informe o con un mal informe? Con Un muy buen informe, ¿no? ¿Cómo te gustaría que regresaran? ¿Con buenas noticias o con malas noticias? Con buenas, ¿no? Con palabras que te alentaran o con palabras que te desanimaran, que te animaran, ¿no? Pero cuando nosotros, Dios nos lleva a visualizar la bendición, pero aquí es donde comienza la enseñanza que, que Dios quiere darte hoy Porque fíjate cómo regresan estos espías En Números 13, del 25 al 29 Después de explorar la tierra durante 40 días Los hombres regresaron a Moisés, a Aarón Y a toda la comunidad en Cades, en el desierto de Parán Informaron a toda la comunidad lo que vieron Y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Una tierra donde fluyen la leche y la miel. Mira, aquí van muy bien, ¿sí o no? Llegan con Moisés y le dicen, no, Moisés, es una tierra hermosa. Es una tierra en donde hay muchos frutos. Y de hecho llegaron y entre varias personas Tenían que cargar un racimo de uvas Porque imagínate de qué tamaño eran las uvas Que entre dos personas las cargaban Y le decían es que aquí está Aquí están los frutos que da la tierra Y dices uy qué buen informe ¿no? Pero vamos a avanzar En el versículo 28 ¿Cómo empieza? Sin embargo Es que mira cuando uno empieza contándote algo muy bueno y te dice, pero… Oh, en este caso, ¿qué les dijo? Sin embargo, hasta, hasta uno se imagina con qué tono se lo dijeron, ¿sí o no? No, Moisés, la tierra hubiera sido con nosotros. Pero el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes… Y fortificadas Hasta vimos gigantes allí Los descendientes de Anac, Los amalecitas Viven en el Negev y los hititas, los Jebuseos Y los amorreos Viven en la zona montañosa Los cananeos viven a lo largo de la costa Del mar Mediterráneo Y a lo largo del valle del Jordán Y finalmente Le dicen a Moisés, ¿sabes qué? No eh, No creo que podamos conquistar esa tierra Hay gigantes ¿Y cómo se llama esta plática? Sin límites Lo cierto es Amigos que todos En la vida Vamos a tener que enfrentar Gigantes Cuando estos espías ¿Cuántos quedamos que eran? 12 Y de doce, diez Regresaron con malas noticias De doce. Diez llegaron a Moisés y le dijeron, es imposible, no se puede porque hay gigantes. No la voy a poder conquistar porque hay gigantes. O sea, ¿qué actitud tomaron estos espías? Se volvieron negativos, porque vieron a los gigantes y se intimidaron. ¿No? Imagínate los espías, ¿cómo llegaron con Moisés? No, yo creo hasta le hubieran dicho... Moisés los gigantes son peores que el coco Y ahí están en la tierra prometida Moisés No por favor no nos lleves a la tierra prometida No Y qué más ellos vieron a Amalek Si ¿Sí pusiste atención en el versículo que dice Los amalecitas viven en el Negev Y por qué te hablo de Amalek Porque espiritualmente hablando uno de los enemigos más destructivos con el cual tú y yo como hijos de Dios nos debemos enfrentar es el espíritu de Amalek, Sí, puedes repetir eso conmigo espíritu de Amalek y este espíritu actúa de diferentes formas, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo sus manifestaciones, pero no importa cómo actúe, Él lo hace buscando siempre el mismo objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Impedir que el pueblo de Dios conquiste y robarle el fruto conquistado. Y ya te dije que se manifiesta de diferentes formas. ¿Quieres ver cómo se manifiesta? Y si tú has vivido algo así hoy el Señor te va a hacer libre del espíritu de Amalek, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta en negativismo para robar el espíritu de conquista? No, Los que hace 15 días hicieron su examen de Comipems, yo me acuerdo cuando yo lo hice, yo salí victorioso, ¿no?, y mamá, cómo te fue? Bien, mamá. Voy a sacar 10, ¿no? Pero comienzan a pasar las semanas y dicen sí me iré a quedar. Porque ya viene entonces el negativismo, ¿sí? O cuando tú te fijas una meta, viene el negativismo para frenarte. ¿De qué otra forma se manifiesta Amalek? En murmuración, en conformismo hacia la autoridad, o sea, ya no avanzo y ahora simplemente estoy inconforme. Ay, claro, y Miguel Ibero, han de estar muy ocupados como para no orar por mí y no saben que soy muy importante. Pero no avanza, no conquista, solo se está inconforme. No, 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 no. le voy a mandar un correo a Alex y Rosy. Pésimo servicio. Cero estrellas. ¿Y ese es Amalek? ¿No? Ay, esos servidores son bien payasos. No me ministran, no ministran a la grey de Dios. Fíjate, en amargura y queja. Piensa en alguien que está conquistando. ¿Estará amargado? Claro que no. Porque está avanzando Pero el que está amargado El que se queja El que critica El que juzga Muy probablemente ese No está avanzando, tiene un límite ¿Sí? En temor Yo me acuerdo cuando yo llego A mi, a mi casa de estudio Por primera vez eh, Mi líder no fue nada compasiva Conmigo era mi primera vez que yo iba y me dice, Daniel, ¿para cuándo abres tu casa de estudio? Era la primera vez, ¿qué recibimiento, sí o no? Y yo, no, a mí me, eso me da miedo. Y me dice, la vas a abrir en tu casa. No, pues peor, me daba miedo pedirle permiso a mi mamá. Pero entendí que era el espíritu de Amale y dije, bueno, pues... Yo veo a mi líder muy decidida que abra mi casa de estudio, ni cómo decirle que no. Él le digo, oye mamá, ¿me dejas abrir una casa de estudio? Y me dice, sí. No, pues ahora vino más miedo porque sabía que ahora la tenía que abrir. no Pero el miedo no te deja avanzar, el temor no te deja avanzar, el temor te paraliza, el temor te frena. ¿Sabes? Amalek también nos lleva... A centrarnos solo en nuestros problemas Yo le hubiera dicho a esta líder ¿no? ¿Cómo voy a abrir mi casa de estudio? Yo tengo problemas Yo tengo heridas Yo tengo muchos traumas que resolver Y entonces estaré listo Ay por favor Ese es Amalek Déjame, déjame que pase esta rachita. Ya llevas 20 años. Mejor avanza, conquista. Pero no, Amalek hace que te centres en lo tuyo, en qué tan mal estás, en qué tan eh, no capacitado eres. Sabes, Amalek se manifiesta en palabras maldicientes la Biblia dice que de, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada o sale dulce o sale salada y mi boca es mi fuente y no puede yo no puedo estar aquí predicándote y bajo y comienzo a hablar aguado no, yo tengo que hablar palabras de bendición o sea se tiene que ver un milagro en mi boca Sí o no y por último, se manifiesta en suicidio. Y hay personas que piensan en morir, pero sabes, yo entendía que no solo era eso, sino que el suicidio, muchas veces suicidamos nuestros sueños. Muchas veces suicidamos esa promesa que Dios ya nos dio, pero vamos dejando que, que los problemas poco a poco vayan aplastando esa bendición y terminamos por matar esa bendición. Terminamos por matar y por detener todo lo que Dios nos quiere dar. Y yo tengo una frase y es que es horrible recordar a alguien por lo que pudo llegar a ser. ¿Sí o no? ¿Cómo hace un bistec cuando lo pones en el asador? a ver otra vez es horrible recordar a alguien por lo que pudo llegar a ser tenía un gran potencial pero las circunstancias lo mataron tenía un gran llamado pero se confundió esa maleca que quiere matar los sueños las visiones que Dios nos quiere dar ¿Y cuántos jóvenes yo no he conocido tan apasionados por Dios? Pero permiten algo, un gigante, un límite que los frene, que los detenga. ¿Sí? Y, y entonces Amalek es el encargado de ponerle límites a una persona. Porque una realidad es que Israel estaba llamado a conquistar, pero lo primero que vieron fue... A Amalek Fue lo primero, fue la región La primera región que ellos Vieron, sí, O sea porque Amalek vivía En la entrada A la tierra prometida Y, y fue él, fue un espíritu Quien llenó la mente De los israelitas Con pensamientos negativos Para que de esos doce espías Diez No conquistaran y los límites, los gigantes desanimaron a esos diez espías. Y yo te dije que la primera historia terminaba triste porque ¿sabes cuál fue el final de estos 10? Quedamos que eran 12, 10 se desaniman, pero solo dos que eran Josué y Caleb callan al pueblo y le dicen, no Moisés, la tierra es hermosa y si Dios se agrada de nosotros, Él nos la dará. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Solo Josué y Caleb agradaron mi corazón ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo que el pueblo estuviera dando vueltas en el desierto Hasta que esos diez Y todos los que le creyeron a esos diez se murieran Y solo quedaran vivos Josué y Caleb Y los que le creyeron a Josué y Caleb Qué feo caso, sí o no Que pudiendo haber conquistado todos De diez, de doce, ¿Cuántos conquistaron? Dos De doce, dos conquistaron Entonces a pesar de que El final para Josué y Caleb Fue bueno Yo creo que el final Que ellos vivieron Dios quería que lo vivieran todos Los doce Pero solo dos le creyeron a Dios Por eso es como que una historia Que no está tan padre Pero te voy a contar una que sí es Buena Si ¿Sí la quieres escuchar o no La segunda historia ¿Qué pasó en la primera historia? Ellos vieron a los gigantes y se espantaron. La segunda historia es una historia de unos mata gigantes, de gente que veía a los gigantes y lejos de espantarse, lejos de intimidarse, mataban a esos gigantes. ¿Cuántos quieren ser de esos? ¿Sabes quiénes eran? Eran los valientes de David esos eran los, los que se levantaban y conquistaban y el Señor quiere eso, el Señor quiere esta sede llena de puros hombres y de puras mujeres y de puros jóvenes que se levanten a luchar por sus sueños, que le crean a Dios por todas las promesas que les ha dado, que sean fuertes contra las adversidades. ¿Hay alguien aquí que esté viviendo una adversidad? Te tienes que levantar, tienes que ser fuerte contra esa adversidad, el Señor está buscando gente que no permita los sentimientos de derrota, de tristeza, de depresión, porque eso te derrumba y esta historia que sí nos gusta está en el segundo libro de Samuel 23 del 8 al 12 y dice estos son los nombres de los guerreros más valientes de David El primero era Jasobeam el agmonita. Si alguien va a tener un hijo no sabe cómo le quiere poner ponle jazobea Quien era líder de los tres, los tres guerreros más valientes entre los hombres de David ¿Qué hizo este? Fíjate, una vez utilizó su lanza para matar a ¿cuántos? 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Te voy a hablar de tres. Fíjate, el primero, Jasobea, mató 800 guerreros en una batalla. Dice el versículo 9. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, Hijo de Dodai un descendiente de Aoa. una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los Filisteos cuando todo el ejército israelita había huido siguió matando a Filisteos hasta que se Cansó se le cansó la mano para levantar su espada y ese día el Señor le dio una gran victoria, el resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín, nota este segundo valiente, nos habla de los líderes, que cuando todos retroceden, este permanece, que cuando todos se desaniman, este es firme, y este conquista, y este avanza y mira y hasta la Biblia lo dice Que siempre va a haber de los que nomás lleguen a la bendición ¿no? Porque dice y bueno pues ya huyeron pero pues regresaron a la hora del botín Y tú y yo no vamos a ser de esos Tú y yo vamos a ser de los que nos quedemos a luchar A derrotar a todos los gigantes que se quieran levantar Contra ti, contra tu familia Si eres papá y un gigante se había levantado a destruir a tus hijos Hoy le vas a cortar la cabeza al gigante, no a tu hijo Y si eres hijo y un gigante se había levantado a destruir a tus papás Tú le vas a cortar la cabeza a ese gigante No a tus papás también, aplica ¿sí? Si un gigante se había levantado a destruir tu salud Tú vas a destruir ese gigante hoy Y el Señor te va a dar una gran victoria Amén. Pero te voy a hablar de tres, llevamos dos. El del nombre hermoso, Eleazar, y dice el once, el siguiente en rango era Sama, hijo de Aje de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Ley y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó. Bueno, ese ejército... A la primera se agüitaba, Huía <risa> siempre Pero dice Pero Sama no se dio terreno En medio del campo E hizo retroceder A los filisteos Así que el Señor Le dio una gran victoria Y, y Dios se trajo para decirte Yo te voy a dar una gran victoria Yo te voy a dar una gran victoria en el área en la que se haya levantado un gigante. Porque el Señor quiere hacer de nosotros guerreros que destruyan a los gigantes. Dentro de ti y dentro de mí hay un gran gigante. Que el Señor hoy lo va a despertar y vamos a destruir a todos los gigantes que se querían levantar. Y si tú no te sientes... Suficiente te tengo otra buena noticia Hay otro gigante El Señor de los ejércitos Y Él está contigo Y Él está por ti Y tú le vas a hacer frente A todos los gigantes Porque vamos a avanzar Y vamos a conquistar Vamos a avanzar Y vamos a conquistar No somos de los que nos quedamos estacionados En el pasado No somos de los que Nos aferramos al pasado, somos de los que avanzamos Somos de los que Renovamos nuestras fuerzas en Dios Y nos levantamos Y conquistamos Y rompemos Todos los límites ¿Cómo se llama la plática? Sin límites Tú vas a romper todos los límites Que el diablo quería poner En tu vida Y mientras otros se desaniman Tú vas a mantenerte firme Mientras otros se apagan, tú vas a mantenerte firme. Entonces, estas dos historias parecen muy distintas, pero son muy iguales porque ambos, los espías y los valientes de David, se tuvieron que enfrentar con los gigantes. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y otro? Que los espías vieron a los gigantes y se intimidaron vieron a los gigantes ¡oh! y ya no avanzaron pero los valientes de David vieron a los gigantes y los mataban y les cortaban la cabeza ¿sí? entonces ¿de cuál quiere ser? ¿por qué estos valientes de David eran tan valientes? ¿quién fue el líder de estos valientes? David y David no solo cantaba las mañanitas, David era un cazador de gigantes. La Biblia habla de un gigante en específico, ¿cómo se llama? Goliat, ¿qué le dijo David a Goliat? El primer libro de Samuel 17, del 45 al 46, David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel Ese era David Que cuando se levantó un gigante Él no se hizo chiquito Él mató a ese gigante ¿Cuántos aquí han enfrentado gigantes? Hoy el Señor te va a dar la victoria Y sabes yo te hablo de esto porque El jueves se quiso levantar un gigante contra mí eh, y el enemigo solo viene a robar a matar y a destruir y casi me destruye casi me destruye pero yo entendí que el Señor no me llama a vivir derrotas el Señor me llama a levantarme el Señor me llama a conquistar el Señor me llama a avanzar y el jueves, te lo prometo, yo, yo no podía más. ¿no? Y el viernes yo, yo desayuno con, con mi papá y con, y con Vero. Y, y yo entendí es que yo tengo que matar a ese gigante. Y ni siquiera, ni siquiera te estoy hablando de la persona a la que el diablo usó. Te estoy hablando del gigante que se quiso levantar a destruirme. Y yo, yo sé que aquí hay muchos que sienten que el diablo los iba a destruir. No, no te va a destruir. Tú vas a levantarte en victoria. Tú vas a levantarte y tú le vas a cortar la cabeza a ese gigante. Yo El, el viernes yo llego a mi casa. Es horrible trabajar triste, ¿sí o no? Y bueno, pues yo salgo del trabajo y yo llego a mi casa... Y me acordé de David, yo podía ver a ese gigante del rechazo, de, de la decepción. Y yo le dije lo mismo que David, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y es horrible, sí, sí, sí es bien horrible luchar así, sí o no, pero el Señor nos saca. El Señor nos levanta. Así que si tú sentías que el diablo te iba a destruir, mira, yo te entiendo, pero el Señor nos levanta. Y el Señor te dice, yo haré de ti un cazador de gigantes. Esa prueba no es para muerte, es para conquista. Y cuando yo no entendía por qué... Eh, pero simplemente me dice Dani pues es que así se forman los grandes líderes en medio de grandes pruebas y le dije Señor gracias y hoy yo, yo te puedo compartir esto con victoria no con derrota yo te puedo compartir esto con un corazón que se sabe quebrantar delante de Dios pero se sabe levantar y seguir adelante y tú vas a ser así también. Tal vez tengas que ir con Dios y dejar que Él te renueve tus fuerzas y dejar que Él sane tu corazón. Pero tú vas a salir de aquí victorioso. Tú vas a salir de aquí con un espíritu de conquista, con una fuerza de conquista, que los de al lado ni siquiera van a saber de dónde sacas las fuerzas. Y vas a decir, el Señor es mi fortaleza. Él es mi roca firme. Él es mi castillo. Mi Dios en quien yo confiaré. Y no por nada la Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Porque significa que vamos de lucha en lucha. Y tú vas a levantarte hoy y vas a destruir a este gigante. Sí o no, toda la opresión que había en tu corazón va a salir hoy de tu corazón. Tú mismo, tú misma le vas a cortar la cabeza a ese gigante. ¿Quién era este David? ¿Sabes? Él dice, él escribe el Salmo 23.5 y dice, me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Y sabes, yo el viernes empecé a declarar eso, yo, yo estaba postrado delante de Jesús. ¿no? Y yo, yo me lo aprendí en otra versión. Y yo decía, Señor, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y yo sentí que iba a venir alivio, no, vino más dolor. Y otra vez le decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y yo veía con mis ojos cerrados como el Señor ponía una mesa delante de mí y me sentaba y citaba a todos esos gigantes y les decía, miren cómo yo levanto a mi hijo, miren cómo lo fortalezco y miren cómo lo que ustedes quisieron hacer para destruirlo, yo lo uso para fortalecerlo y derrama una unción nueva y yo ayer tuve una reunión con todos los servidores de mi equipo y yo los ungí porque yo entendí que el Señor nos da una nueva unción y yo le serví ayer con todo mi corazón con toda la pasión de mi corazón y cuando quiere venir ese gigante yo vuelvo a decir aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Y saben cómo se ganan las batallas? Así, de rodillas. A los pies de Jesús nadie es un cobarde, a los pies de Jesús nadie es un fracasado. Yo vine a decirte hoy que a los pies de Jesús todas tus debilidades se convierten en fortalezas. Y tú vas a ver cómo tu familia se restaura, tú vas a ver cómo tu salud se restaura, tú vas a ver cómo tus sentimientos se restauran. Así que te voy a pedir que pienses qué gigante le quieres cortar la cabeza. ¿Ya sabes cómo se llama? Ponte así. Y va a pasar la alabanza. A los pies de Jesús. Nadie es un cobarde. Tú sí sabes qué gigantes habías levantado para frenarte. Para, con, para atormentarte para destruirte y yo sé que hay personas que han dicho no puedo más no puedo más fue mucho fue demasiado no el Señor te dice yo no he terminado contigo Hijo, hija yo no he terminado contigo Esa prueba que estás pasando No es para muerte Mi poder Se manifestará en ti